0: Cześć, nazywam się Szymon Lach i przede wszystkim jestem sprzedawcą. W tym podcaście otrzymasz wiedzę, która jest zbiorem moich ponad 15 lat doświadczeń w sprzedaży. Usiądź wygodnie i zapraszam do świata dobrej sprzedaży. Odcinek 148. Zespół czy grupa jednostek? Czym jest team sprzedażowy? Cześć! Dzień dobry wieczór w 148. odcinku Dobrej Sprzedaży i w odcinku wyjątkowym. A jest to wyjątkowy odcinek, dlatego że zaczniemy ten odcinek od ogłoszenia parafialnego, które obiecałem Wam parę tygodni temu, kiedy jeszcze w okresie przedświątecznym zapowiadałem, że po świętach i po nowym roku pojawi się informacja na temat mojej książki. I informacje są dwie. Pierwsza informacja jest taka, że Mówię otwarcie, nie wyrobiliśmy się w przerwie między świętami a Nowym Rokiem, żeby dopiąć kwestie związane z lendingiem, więc ten lending jeszcze nie jest do końca gotowy, ale to nie zmienia faktu, że postanowiłem dotrzymać zobowiązanie, które dałem Wam i które otrzymaliście przed rozpoczęciem przerwy świąteczno-noworocznej, a w tym zobowiązaniu ja powiedziałem, a wysłyszeliście, że zaraz po Nowym Roku pojawi się możliwość zamówienia książki. I ponieważ nie ma jeszcze landinga, a chcę wywiązać się ze złożonej obietnicy, to postanowiłem, że słuchacze podcastu i subskrybenci newslettera Dobrej Sprzedaży jako pierwsi dowiedzą się o tym, o czym jest ta książka, czego dotyczy, co można w niej znaleźć i postanowiłem, że dla Was od dzisiaj, od 3 stycznia do 7 stycznia, ponieważ na 8 stycznia mamy zaplanowany start landinga, od dzisiaj do 7 stycznia pojawi się specjalna możliwość zakupu tej książki. Więc moi drodzy, tam daradam, tam daradam, tam dam tam 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 tam. Dobry dokument ofertowy. Taki jest tytuł mojej książki i to jest temat mojej książki. Jak stworzyć dobry dokument ofertowy, który przyciągnie uwagę i zachęci Twojego klienta do podjęcia decyzji zakupowej. Dwa lata temu, w 2022 roku, powstał jeden z najczęściej odwiedzanych wpisów blogowych na mojej stronie internetowej. Wpis dotyczący tego, jak stworzyć Wzór dokumentu ofertowego. Przez ten czas e, wykonałem kilkanaście wzorów dokumentów ofertowych dla klientów, którzy zgłosili się po to na podstawie tego, e, tego artykułu. Ponad 400 osób po lekturze tego artykułu zgłosiło się do mnie z prośbą o to, żebym przesłał bezpłatne wzory dokumentów ofertowych, takie na których ja sam pracuję. I te wszystkie rzeczy doprowadziły do tego, że w mojej głowie powstała taka myśl, że ludzie naprawdę nie wiedzą, jak takie dokumenty ofertowe tworzyć. Od momentu, kiedy pojawił się ten wpis, widziałem dziesiątki dokumentów ofertowych, które są wysłane do klientów. Sam też otrzymałem całkiem sporo różnych propozycji, bo robiłem wiele różnych zakupów w tym czasie. I wniosek dla mnie jest taki, że dokument ofertowy, dokument z propozycją do klienta, to jest potężna część procesu sprzedaży, która w bardzo wielu firmach jest po prostu mocno zaniedbana. Te dokumenty wyglądają fatalnie. To są albo zalane treścią dokumenty wordowskie, albo wystawione laurki dla firm mówiące bardzo niewiele o wartości znanego rozwiązania dla klienta, albo jeszcze gorzej. I Postanowiłem napisać według tego co znalazłem w Google i na stronach różnych wydawnictw pierwszą w Polsce książkę, która dotyczy tego od początku do końca, jak napisać dobry, sprzedający dokument ofertowy skierowany do klienta w segmencie B2B, zwłaszcza jeżeli masz sytuację taką, w której twój proces Twoi klienci kupują w, taki, w takiej strukturze, że ktoś zbiera zapytania, potem ktoś te zapytania analizuje, te oferty są gdzieś przesyłane do ludzi, z którymi ty jako handlowiec nie masz styczności. I ta książka składa się z trzech części. Pierwsza część to jest moc słowa pisanego. W tej części jest opisane to, jaka jest Moc słowa pisanego. W tym sensie jaka jest rola tego słowa pisanego. Są opisane procesy sprzedaży i procesy zakupu. Jest postawione pytanie, który z tych procesów tak na dobrą sprawę rządzi w pracy, w pracy handlowca. Są opisane wady, zalety, przewagi słowa pisanego i są elementy składowe dobrego dokumentu ofertowego. I w tym rozdziale o elementach składowych dobrego dokumentu ofertowego jest ponad 200 konkretnych gotowych sformułowań, które możesz wykorzystać na na etapie na każdym etapie tworzenia dobrego dokumentu ofertowego. W zasadzie wystarczy wziąć listę tych sformułowań i z tą listą, uzupełniając początki zdań, które znajdziesz w tej książce, jesteś w stanie stworzyć dowolny dokument ofertowy opisujący dowolną usługę. Jest tam napisane również to, jak zapewnić wrażenie indywidualności rozwiązania, które prezentujesz klientowi, czyli jak sprawić, żeby klient, który otrzymuje od Ciebie ten dokument miał takie poczucie, że on jest naprawdę do niego skierowany, jest dla niego napisany i jest, to rozwiązanie jest o nim, o jego biznesie, wprost dotyka jego e, biznesu. Druga część książki to jest z kolei oprawa graficzna. I tu są podane konkretne rozwiązania, które mają doprowadzić do tego, żeby Twój dokument, oprócz tego, że będzie ubrany w dobrą, porządną treść, dobrze i porządnie się prezentował. Żeby wyróżnił się na tle innych firm tym, że będzie estetyczny, profesjonalny, rzetelny, merytoryczny, elegancki. Po prostu dobrze się będzie to oglądało, dobrze się będzie to czytało jest mowa o tym, jak zrobić stronę tytułową, jak zrobić stronę kończącą, jak pokazać cenę, jak doprowadzić do sytuacji, w której klient chce czytać ten dokument i zapoznanie się z jego treścią, nawet jeśli on ma 8-9 stron, nie stanowi dla niego najmniejszego problemu. Trzecia część tego dokumentu to jest część, która mówi o tym, jak to wszystko razem wysłać i tam jest mowa o kilku rzeczach, które należy zawsze ustalić z klientem, zanim w ogóle zaczniesz przygotowywać dokument ofertowy. Tam jest mowa m.in. o tym, jak ustalać z klientem budżet. To, z czym wielu z Was ma nadal kłopot. Jest pokazany dokładny model tego, jak prowadzić taką rozmowę, nawet w sytuacji, jeśli klient na pierwsze pytanie, czy mają Państwo budżet, albo jakim budżetem Państwo dysponujecie, odpowiada, no wie Pan, czekam na Pańską propozycję. Wielu z Was w rozmowach mówi, że to jest właśnie ten etap, w którym, z którym macie największy kłopot. Więc w książce macie odpowiedź na to, jak z taką sytuacją sobie poradzić. Następnie Dowiesz się, jak wysłać e-mail, jak napisać e-mail z propozycją. Jest tam opisane krok po kroku, jak takiego maila napisać, łącznie z tym, że w każdym kroku podane są konkretne przykłady, więc w zasadzie na upartego możesz wziąć kopię i wkleić, wstawić nazwę swojej firmy, elementy charakterystyczne swojego rozwiązania i masz gotowy wzór. Później jest opisane to, co ja robię zaraz po wysłaniu propozycji i ostatni rozdział dotyczy tego, jak wygląda proces follow-upowy i co zrobić, kiedy klient przestaje się odzywać. I tu są podane moje sposoby, które sam stosuję, jeżeli taka sytuacja w ogóle ma miejsce, a dzieje się to bardzo rzadko. I to są te, te trzy części. Moc słowa pisanego, oprawa graficzna i kwestie związane z tym, jak to wszystko, jak to wszystko wysłać. I słuchajcie. Książkę będzie można kupić w trzech pakietach Silver Gold, Silver, Gold i Platinum Książka będzie dostępna również w trzech wersjach To znaczy będzie papierowa wersja, e-book i audiobook Audiobook, którego sam czytam Rozmawiałem z kilkorgiem z Was I dostałem od Was jasną informację, że Fajnie będzie, jeżeli to ja przeczytam tę książkę Bo skoro ją napisałem i skoro nagrywam podcast I mam, jak to stwierdziliście wszystko, czego potrzeba do tego, żeby taki materiał przygotować, to warto, żebym przygotował go samodzielnie. Tak też postanowiłem zrobić, idąc za głosem Waszych podpowiedzi. I pakiety. Silver, Gold i Platinum. Silver oznacza samą książkę. W cenie regularnej książka będzie kosztowała 79 zł. W przedsprzedaży, która rusza 8 stycznia, 69 zł. A dla Was od dzisiaj do 8 stycznia Wy możecie nabyć tę książkę w cenie 59 zł. Wystarczy wysłać do mnie maila czy wiadomość na LinkedInie, że chcecie nabyć książkę w pakiecie Silver, czyli samą książkę i dla Was cena to 59 zł do, 8, do 7 stycznia do godziny 23.59. Pakiet Gold to jest książka plus materiały graficzne. Pod hasłem materiałów graficznych kryją się zdjęcia, ikony, wzory specjalne wzory dokumentów ofertowych, które, które możecie otrzymać ode mnie. Dwa wzory dokumentów ofertowych. I taki pakiet GOLD w regularnej cenie będzie kosztował 169 zł w przedsprzedaży. 149 zł, a dla Was, dla słuchaczy dobrej sprzedaży i dla subskrybentów newslettera, dobrego handlowca cena wynosi 139 zł. Wszystkie ceny są cenami e, brutto. I ostatni pakiet Platinum to jest wszystko to, co w Goldzie, czyli książka, materiały i maksymalnie dwie godziny rozmowy ze mną na temat dokumentu ofertowego i tego, jak go przygotować, jak go zaprojektować albo już przygotowanego i omówienie, co można w nim zmienić, zrobić z nim, poprawić, wzmocnić itd. itd. I cena regularna to będzie 369 zł, cena w przedsprzedaży 339 zł, a dla Was, dla Słuchaczy Dobrej Sprzedaży i subskrybentów newslettera Dobrego Handlowca 319 zł, więc 50 zł taniej niż w cenie regularnej. Sama książka 59 zł dla Was. Książka razem z zdjęciami i materiałami graficznymi. 3 zdjęcia, 2 materiały graficzne. 139 zł. Książka z de zdjęciami, trzema zdjęciami wybranymi przez Was z potężnego banku zdjęć, um, które mają wspomóc Wasz dokument ofertowy, i dwoma wzorami, e, takimi template ofertowymi, które mają Wam pomóc w tym, żeby ten dokument przygotować szybko, sprawnie, bez spędzania dziesiątek godzin nad tym, i dwie godziny konsultacji ze mną, do dwóch godzin konsultacji ze mną, 319 zł dla Was. Jeśli chcecie, Dajcie znać adres napisz szymonlach.com, lub wiadomość na Linkedinie i w ten sposób możecie złożyć zamówienie. W odpowiedzi otrzymacie numer konta do wpłaty i prośbę o przesłanie danych do faktury albo możecie od razu w mailu napisać swoje dane do, do wystawienia faktury imiennej albo na firmę i wówczas takie zamówienie zostanie przez Was przyjęte. A książka w wersji papierowej jak tylko się pojawi, zostanie do Was wysłana. Szacuję, że, książka powinna, że wysyłka powinna rozpocząć się około 20-24 stycznia. Między 20 a 24 stycznia tak mam zapowiedziane z drukarni, że książka powinna u mnie być i wtedy w wersji papierowej będzie do Was wysłana. E-book czy audiobook pewnie pojawią się wcześniej. Więc moi drodzy, jeżeli macie ochotę Dobry dokument ofertowy, który sprzedaję. Zapraszam. To jest pierwsza oficjalna informacja na temat mojej książki. Jaram się. A teraz zapraszam do wysłuchania merytorycznej części tego odcinka. Zobaczcie, że ten wstęp trwał tak długo. Po prostu jaram się bardzo, bo jakoś tak nie sądziłem, że kiedykolwiek dojdzie do, do tego dnia, który dzisiaj nastał i do tego, że będę oficjalnie ogłaszał, że moja książka powstała, że jest wydana, że można ją, że można ją kupić i tak dalej. Dzisiaj jest 3 stycznia, drugi dzień, Zawodowy 24 roku 2024 roku. To jest 13 rok prowadzenia mojej działalności. W maju zacznie się 13 rok. Niektórzy twierdzą, że Pechowy dla mnie zaczyna się naprawdę szczęśliwie, zwłaszcza, że ja nie wierzę w, nazwijmy to, takie ludowe przesłanki. Ja bardzo mocno wierzę w Bożą moc i czuję taką ogromną wdzięczność za to, że ten dzień nastał i że mogłem się z Wami podzielić dzisiaj tym tak ważnym newsem. A tak ważną wiadomością. A przechodząc do sedna sprawy, to postanowiłem nagrać ten odcinek jako swego rodzaju kontynuację dwóch poprzednich odcinków, które dotyczyły planowania sprzedaży. W pierwszym odcinku, czyli w 146, mogłeś usłyszeć o błędach w planowaniu. W 147 odcinku było dużo mowy o tym, z jakich metod strategii, czy jakiego podejścia korzystać przy planowaniu sprzedaży. I dzisiaj chcę pogadać o tym, że nie każda grupa musi być zespołem i bardzo wielu menedżerów często zupełnie niepotrzebnie stara się budować w teamach sprzedażowych takie poczucie team spirit. Moim zdaniem często w sprzedaży akurat jest to zbędne. Oczywiście to zależy od tego jak ułożony jest cel sprzedażowy, bo jeżeli cel sprzedażowy jest nałożony na cały zespół i cały zespół, pracuje na to, żeby ten cel sprzedażowy był e, dowieziony i nie ma znaczenia to, kto ile do tego worka dołoży, liczy się tylko i wyłącznie to, żeby sumarycznie e, do, został dowieziony wynik, to jasne, że ten team spirit będzie bardzo potrzebny. Jednocześnie jak pracuję z firmami sprzedażowymi, to bardzo rzadko zdarza mi się widzieć teamy, w których rzeczywiście jest tak, że jest podany tylko i wyłącznie cel zespołowy, i nie ma znaczenia, kto ile wrzuci. Liczy się tylko i wyłącznie to, żeby e, cały zespół dowizuł 100% wymaganego dla nich celu. Zazwyczaj jest tak, że ten cel zespołowy jest przez menadżera roz rozkładany na poszczególnych ludzi. I chcę dzisiaj pogadać o tym, jaka jest różnica pomiędzy grupą jednostek, czy też grupą roboczą, a zespołem. Po to, żebyście mogli odpowiedzieć sobie sami na pytanie, zwłaszcza jeśli jesteście takimi indywidualistami w sprzedaży, a w sprzedaży takich indywidualistów jest bardzo wielu i czasami może być tak, że jesteście postrzegani trochę jako outsiderzy, nieważne czy robicie wyniki ponad plan czy, czy, czy poniżej, ale możecie być postrzegani jako tacy outsiderzy, czy jeśli jesteś menadżerem, to może ci się wydawać, że w twoim zespole nie ma team spirit i że to jest coś złego. No właśnie ten odcinek podcastu powstaje po to, żebyś mógł sam stwierdzić, czy to, że w twoim zespole nie ma team spirit, albo czy to, że gdzieś jesteś outsiderem, który nie do końca czuje zespołowość z koleżankami i kolegami z pracy, czy to jest coś złego. I mam kilka punktów, które odróżniają grupę jednostek od zespołu i na tych punktach chcę się skupić. Ich jest dokładnie siedem. I na podstawie tych siedmiu punktów sam oceń na końcu tego odcinka, czy ty jesteś menedżerem, który chce mieć zespół, który chce mieć grupę jednostek, czy ty jesteś handlowcem, który należy do zespołu, czy też należy do grupy jednostek, albo jak chcesz patrzeć sam na siebie, jako na część zespołu, czy jako na część grupy roboczej, która ma jakiś cel do wypracowania. I pierwszy element, pierwsza różnica pomiędzy grupą jednostek a zespołem jest taka, że w grupie roboczej, w grupie jednostek jest zawsze silny, wyrazisty lider. Natomiast w zespole, co do zasady oczywiście i według... Mm, Według książki pod tytułem Dyscyplina zespołów autorstwa państwa Katzenbach i Smith, w grupie roboczej jest silny, wyrazisty lider, a w zespole jest tak zwane wspólne przywództwo. To oznacza, że w grupie roboczej decyzję podejmuje jednostka i pozostałe osoby często w jakiś sposób muszą się tym decyzją podporządkować. Oczywiście to nie znaczy, że ta jednostka podejmuje tę decyzje na podstawie swojego własnego widzimisia, absolutnie. Dlatego, że nawet w grupach roboczych liderzy bardzo często konsultują swoje zdanie, rozmawiają z członkami tej, z członkami tej grupy, pytają ich o opinię, jednocześnie podejmują decyzję taką, jaka uważają, że będzie słuszna. W zespole Zgodnie z definicją z książki Dyscyplina Zespołów bardziej mamy do czynienia z tak zwanym wspólnym przywództwem, czyli decyzje są wypracowywane przez cały, przez cały team. I na przykład dzisiaj na warsztacie miałem do czynienia z taką ciekawą sytuacją, ponieważ menadżerowie starali się pracować jako zespół, wiedząc jednocześnie, że każdy z nich zarządza grupą roboczą, więc jako zespół wypracowywali strategię pracy dla grup roboczych, w których to oni są tymi silnymi albo powinni być tymi silnymi i wyrazistymi, wyrazistymi liderami swoich grup, grup roboczych. I zastanów się, jak u Ciebie są podejmowane te decyzje. Czy Ty, jesteś, czy ty uprawiasz wspólne zespołowe przywództwo, jeżeli jesteś menadżerem albo jeżeli jesteś handlowcem, czy czujesz się w taki sposób, że twój menadżer uprawia wspólne zespołowe przywództwo, gdzie naprawdę razem podejmujecie decyzję, czy też masz poczucie, że jesteś silnym, wyrazistym liderem albo w twoim zespole jest silny, wyrazisty lider, który po prostu podejmuje decyzję. Dalej. Druga bardzo ważna różnica dotyczy odpowiedzialności za wynik, odpowiedzialności za to, co się dzieje. W grupie jednostek to odpowiedzialność jest indywidualna. To znaczy, jak coś z jakimś klientem nie wyjdzie, to odpowiedzialność ponosi przysłowiowy Kowalski, który tym klientem się opiekuje. W zespole ta, ta y, jest odpowiedzialność i indywidualna, i zbiorowa, z dużym naciskiem na tę zbiorową, y, na tę zbiorową y, odpowiedzialność. To znaczy, różnica polega na tym, że y, w przypadku zespołów ta zbiorowa odpowiedzialność oznacza, że inni członkowie w jakiś sposób są gotowi, nie lubię słowa poświęcić się, ale są gotowi brać odpowiedzialność za błędy wykonywane przez innych członków tego, tego zespołu. W grupach roboczych nie ma takiej potrzeby. To nie chodzi o to, że grupy w grupach roboczych nie ma zbiorowej odpowiedzialności, bo grupa robocza jest zła. Nie, po prostu w grupach roboczych nie ma takiej Potrzeby. Jeżeli, jeżeli grupa nie, po, nie dowozi wyniku, to zazwyczaj i tak odpowiedzialność ponosi, ponoszą poszczególne jednostki tej, tej grupy. Czasami jest tak w niektórych, w niektórych firmach, że zespoły handlowe mają dodatkową premię od tego, jeśli cały team dowiezie, cały team dowiezie wynik. Jednocześnie zazwyczaj jest tak, że ta, ta część premii w całym koszyku premiowym waży niewiele i ludzie wiedzą, że jeśli tego nie dostaną, to w zasadzie nic im się nie stanie, więc nie ma tej mobilizacji do, do tego budowania, budowania zespołowości, każdy koncentruje się na tym, co ma zrobić i na tym, żeby zrobił to, na tym, żeby zrobił to możliwie jak najlepiej. Trzecia różnica polega na tym, że w grupach roboczych są cele ogólne zgodne z szeroko rozumianą misją przedsiębiorstwa, a w zespołach są bardziej konkretne cele określone i realizowane wyłącznie przez dany, e, przez dany zespół. Czyli zespół ma wyznaczony taki cel, jeśli mówimy o tym, że jakaś grupa jest zespołem, to można ją poznać między innymi po tym, że mają wyznaczony cel, który jest bardzo specyficzny dla nich, dla ich zespołu, dla tego, co, dla tego, co robią. Natomiast w przypadku grup roboczych może być tak, że w firmie będzie kilka grup sprzedażowych i wszystkie te grupy będą miały taki sam, tak samo wyznaczony cel, zgodny z szeroko rozumianą misją e, przedsiębiorstwa. Czwarta różnica polega na tym, że e, w grupie roboczej roz, e, efekty pracy rozliczane są indywidualnie. W zespole efekty pracy są zbiorowe i rozliczane również są, również są zbiorowo. Myślę, że tutaj nie trzeba prowadzić nie wiadomo jak długich dyskusji i jak długich dywagacji. Piąty punkt polega na tym, że w grupach roboczych narady według autorów dyscypliny zespołów prowadzone są według określonego porządku, czyli jest jakaś agenda i te narady jakoś wyglądają. Natomiast w zespołach miejsce takiej narady prowadzonej według określonego porządku zastępują otwarte dyskusje i narady poświęcone rozwiązywaniu konkretnych, e, konkretnych problemów. Czyli innymi słowy, o zespole można mówić wtedy, jeżeli e, wszyscy siadają i ktoś mówi, słuchajcie, ja mam problem z klientem polegający na tym i na tym, no i wszyscy zaczynają dyskutować na temat tego, jak ten problem rozwiązać. A jeżeli jest menadżer, który e, określa agendę jakiegoś spotkania i chce, żeby ludzie trzymali się tej agendy, no to raczej będziemy mówili o tym, że to jest praca charakterystyczna dla, bardziej dla grupy roboczej niż dla e, zespołu. Szósta różnica polega na tym, że w grupach jest większa koncentracja na e, rozwoju jednostek, a w zespołach jest większa, większa koncentracja na tym, żeby rozwijały się kompetencje całego zespołu i żeby ludzie rozwijali się w taki sposób, żeby ich rozwój gwarantował również kom rozwój kompetencji zespołu jako, jako całości. No i znowu pojawia się pytanie, czy jest coś złego w jednym albo w drugim podejściu. Nie, bo rzeczywiście w grupach sprzedaży jest tak, że hmm, handlowiec, w wielu firmach handlowiec musi być, każdy handlowiec musi być dobry w tych samych obszarach. Nie ma miejsca na to, żeby ludzie wymieniali się kompetencjami albo żeby uzupełniali się kompetencjami. To znaczy ja wykonam cold call, a ty pojedziesz na spotkanie. To raczej, to raczej tak, tak nie działa. Jeżeli już to są osobne zespoły, które umawiają spotkanie i osobne, zespoły, które, czy osobne grupy, które jeżdżą na te, na, te, na te spotkania. I to jest dość zasadnicza różnica. Firmy próbują tworzyć... Różne grupy, które poprzez współpracę ze sobą mają tworzyć coś w rodzaju takiego właśnie konglomeratu zespołu. To znaczy jest na przykład właśnie grupa telemarketingowa, jest grupa jeżdżąca na spotkanie i jest grupa produkt menadżerów opiekujących się produktami czy będących specjalistami produktowymi. I teoretycznie oni wszyscy razem mają tworzyć, mają tworzyć zespół. Natomiast w ramach każdej z tych każdej, każdej tej części ludzie pracujący w poszczególnych grupach, pytanie, czy oni muszą tworzyć zespół, czy też wystarczy, jeżeli oni będą grupą jednostek i menedżerowie będą koncentrowali się nie na wzroście kompetencji całego zespołu, tylko będą koncentrowali się na tym, żeby indywidualnie każdy członek tej grupy był coraz lepszy w zadaniu, które ma, które ma wykonać. I ostatnia, y, ostatnia różnica polega na tym, że w grupie jednostek są podejmowane aktywności i działania polegające na omawianiu zagadnień, podejmowaniu decyzji i delegowaniu zadań, a w zespołach, czyli menedżerowie delegują zadania. I to jest też niesamowite, że y, na wielu szkoleniach z tego jak zarządzać zespołem uczy się delegowania, gdy uwaga, y, książka dyscyplina zespołów mówi o tym, że w zespołach nie ma delegowania, tylko jest wspólne wykonywanie konkretnych działań. W zespołach nie ma delegowania, tylko jest wspólne wykonywanie określonych działań. Delegowanie zadań jest procesem bardziej charakterystycznym dla grup roboczych. Czyli podsumowując, te najważniejsze różnice grupa robocza, silny lider, zespół wspólne przywództwo, Grupa, indywidualna odpowiedzialność, zespół, indywidualna i zbiorowa odpowiedzialność, grupa, cele ogólne, zgodne z rozumianą misją, zespół, cele konkretne, bardzo charakterystyczne dla tego danego zespołu, grupa robocza, indywidualne efekty pracy, zespół, zbiorowe efekty pracy, grupa robocza, narady prowadzone według określonego porządku, zespół, Otwarte dyskusje na rady poświęcone rozwiązywaniu konkretnych e, problemów. Dalej, e, grupa, nastawienie na rozwój indywidualny poszczególnych jednostek, zespół, nastawienie na rozwój kompetencji zespołu i na to, żeby kompetencje poszczególnych członków uzupełniały e, moc całego zespołu i ostatni, ostatni element, grupa, aktywności polegające na delegowaniu zadań w zespole aktywności polegające na wspólnym podejmowaniu decyzji i wspólnym wykonywaniu konkretnych działań. I to są te najważniejsze różnice. Na koniec chcę podsumować jeszcze e, takimi kilkoma punktami związanymi z zaletami, z wadami grupy i z zaletami i wadami e, zespołów. Otóż, jakie są zalety grupy? Wbrew pozorom, Zaletą w grupie jest to, że relacje w tych grupach są tymczasowe, bo grupy łączą indywidualnych członków pracujących równolegle i tworzą się w nich takie stosunkowo płyt, znaczy płytkie, krótkie relacje związane z realizacją krótkoterminowych projektów zewnętrznych czy, czy związane z jakimiś wewnętrznymi, chwilowo trwającymi konsultacjami. Tam nie ma nie wiadomo, jakich, nie wiadomo jak dużych zażyłości, w związku z tym często łatwiej jest utrzymać taki, wiecie, taki zawodowy, zawodowe podejście członków tej grupy bez wchodzenia w nie wiadomo jak prywatne relacje i na jak prywatną stopę znajomości. Grupy są doskonałe dla uzyskania wysokiej wydajności podczas gdy zespoły pracują nad tworzeniem czy nad uzyskaniem tej wydajności w szerszym zakresie, to grupy skupiają się na wydajności osobistej i to może podnosić zarówno czas potrzebny na uzyskanie odpowiedniej wydajności, może, pod, może podnosić samą wydajność, dlatego że jedni członkowie takiej grupy mogą rozwijać się szybciej od pozostałych i mogą być lepsi, od pozostałych. I kolejna zaleta grupy to jest to, o czym już było mówione, czyli grupy są nastawione na ten rozwój jednostkowy i są nastawione na to, żeby maksymalizować rozwój jednostkowy wszystkich członków grupy w tym samym obszarze, więc dbają, menadżerowie grup mają za zadanie dbać o to, żeby każdy członek tej grupy był możliwie jak najlepszy w zadaniu, które jest wspólne często wspólne dla wszystkich członków takiej, e, takiej grupy. Wady grupy są takie, że te stosunkowo takie... To, kurczę, płytkie to jest złe słowo, no ale dobra, użyjmy takiego uproszczenia, że te, spo, te stosunkowo płytkie relacje e, mogą doprowadzać do e, pewnego wyobcowania członków tej grupy. To znaczy, jeżeli ktoś nie wiem, jest jednostką słabszą, ma słabszą psychikę, to może się źle w takiej grupie jednostek czuć i może nie odnaleźć się w świecie ludzi, których nie łączą nie wiadomo jak bliskie i nie wiadomo jak, jak, zażyły, jak zażyły relacje. Druga sprawa jest taka, druga wada grupy jest taka, że grupy często... Hmm... Jakby nie, mogą nie wspierać takich misyjnych celów organizacji, czy w ogóle celów organizacji, ponieważ w grupach ludzie mogą być nastawieni, które nie mają tego poczucia zespołowości, tej takiej, tego poczucia silnej integracji z zespołem, jakim jest firma. Ludzie mogą bardziej skupiać się na chęci uzyskiwania swoich celów indywidualnych niż takiego bardzo silnego realizowania celów organizacji. I to może być wada, to może być problem, to jest zresztą problem, który występuje w wielu zespołach czy w wielu teamach sprzedażowych, że handlowcy nie do końca chcą robić to, czego oczekuje od nich organizacja, bardziej chcą robić to, czego, co, im, co im się osobiście najbardziej, najbardziej opłaca. A w przypadku zespołów, zalety zespołów, zespoły są tworzone dzięki Współpracy i e, synergii, a ta współpraca i synergia ulepsza komunikację i często zwiększa przejrzystość, przejrzy, przejrzystość organizacyjną. To na pewno. Jeżeli grupy synergicznie ze sobą współpracują, ta wymiana tej wymiany informacji jest dużo, to takie zespoły w ten sposób tworzone, w ten sposób pracujące na pewno zwiększają przejrzystość organizacyjną i ulepszają komunikację. Druga ważna zaleta zespoły zwiększają produktywność produktywność grup. Co ważne, podczas gdy grupy zwiększają wydajność, przewagą zespołów jest wyższa produktywność. I tak się dzieje, bo członkowie zespołów wspierają się nawzajem w pracy i ułatwiają sobie rozwiązywanie wspólnych problemów co sprawia, że faktycznie w tej samej jednostce czasu, czyli na przykład w ciągu jednego dnia albo tygodnia, zespół potrafi być bardziej produktywny, niekoniecznie bardziej wydajny. To znaczy, dla przykładu, w czasie, jednego, w czasie tygodnia zespół może na przykład, nie wiem, rozwiązać problem, który grupa będzie rozwiązywała przez miesiąc i w czasie tego samego tygodnia... <śmiech> Zespół, dzieląc się zadaniami, pozyska na przykład dwóch klientów, podczas gdy grupa pozyska tych klientów sześciu, bo każdy członek grupy, bo grupa jako całość skupi się na pozyskaniu jednego klienta, zespół jako całość, przepraszam, skupi się na pozyskaniu jednego klienta, a w grupie jednostek sześć osób skupi się na tym, żeby każda z nich pozyskała, pozyskała po jednym kliencie. I zespoły na pewno, ze względu na tę synergię, na ścisłą współpracę, bliskie relacje, są lepsze w rozwiązywaniu problemów. Lepiej im wychodzi praca kreatywna, burze mózgów, jakiś design thinking i tak Jest większa otwartość na krytykę, łatwiej ludzie znoszą w zespołach krytykę. I to na pewno jest zaletą tego, zaletą tego zespołu. A jakie są wady zespołu? No pierwsza wada jest taka, że zespoły nie skupiają się zawsze na indywidualnym, na indywidualnym rozwoju. To nie jest jakaś reguła, natomiast bardzo często jest tak, że w zespołach nie ma kultu indywidualnego rozwoju, tylko jest kult tego, żeby rozwijał się cały, e, cały zespół. W związku z tym niektórzy członkowie tego e, zespołu mogą mieć poczucie, że oni się nie rozwijają, bo na przykład poziom ich kompetencji dla zespołu jest wystarczający. Albo może być tak, że e, w niektórych przypadkach zespoły hamują wręcz e, możliwości rozwoju poszczególnych jednostek, bo jednostka jest dużo dalej w jakimś obszarze niż zespół, więc mm, <skrym> jeżeli zespół będzie miał podążać za jednostką, to po pierwsze, to nie jest zespołowe, to jednostka musi podążać za zespołem, a zatem w takiej sytuacji to może oznaczać, że jednostka musi zwolnić. Druga rzecz, zespoły mogą mieć duże problemy z wydajnością jako taką. To znaczy ze zaletą zespołów jest ich produktywność, że są w stanie wypracować więcej pomysłów, więcej rozwiązań, ale bez wprowadzania prawidłowych procesów organizacyjnych mogą mieć kłopoty z wydajnością, co może doprowadzać do tego, że czas pracy się wydłuży i zespoły będą nie dotrzymywały terminy, bo na przykład dyskusji będzie zbyt wiele i będzie trudność z podjęciem jakiejś, jakiejś decyzji. Więc jak widzisz, zarówno grupy jednostek, jak, jak i zespoły mają swoje wady, mają swoje zalety. I teraz w świetle tych wad, w świetle tych zalet i w świetle tych różnic, o których słyszałeś, bo podsumujmy jeszcze raz zalety i wady, gru wady grupy i wady zespołu. Zalety, grupy. Relacje są tymczasowe, grupy są świetne dla wydajności i są nastawione na rozwój jednostkowy. To są zalety grupy. Wady grupy mogą powodować wyobcowanie niektórych członków i mogą nie wspierać celów organizacyjnych, nadrzędne mogą być cele indywidualne. Zalety zespołów tworzone są dzięki współpracy i synergii członków, zwiększają produktywność grup i są lepsze w rozwiązywaniu problemów, skomplikowanych problemów, gdzie potrzebnych jest kilka osób do tego, żeby taki, zespół, żeby taki problem rozwiązać. A wady nie skupiają się zawsze na indywidualnym rozwoju, priorytetem może być rozwój zespołu, co może oznaczać czasami hamowanie niektórych jednostek i mogą mieć problemy z wydajnością. I teraz wiedząc, jakie są różnice pomiędzy grupą jednostek a zespołem, jakie są wady i zalety jednego i drugiego otworu, e, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, jeśli jesteś menadżerem, podejmij decyzję, co chcesz mieć. Czy faktycznie potrzebny jest Ci zespół, który będzie dobry w produktywności, w generowaniu rozwiązań, a może mieć kłopot z wydajnością, czy też potrzebna Ci jest grupa Ludzi, grupa robocza, grupa jednostek, w której będziesz kładł nacisk na indywidualny rozwój każdej z tych osób i na to, żeby każda z nich w swoim poletku była możliwie jak najlepsza i swoje poletko uprawiała możliwie jak najlepiej. Czy potrzebujesz zespołu, który będzie miał, który będzie brał zespołową odpowiedzialność? Czy też zależy ci na tym, żeby ludzie mieli poczucie, że każdy z nich odpowiada za swój kawałek i za swój fragment tego, co robi i ma dążyć do tego, żeby być najlepszym w tym, co robi. Ja uważam, że dobrze jest, jeżeli menedżerowie świadomie podejmują decyzje, biorąc pod uwagę swoją specyfikę pracy, branży, procesu zakupowego klientów, procesu sprzedaży itd., itd., Dobrze jest, żeby menadżerowie nie, nie dążyli na siłę do tego, żeby wszędzie były zespoły, tylko świadomie podejmowali decyzję o tym, czy zespół, czy grupa jednostek. A jeśli jesteś handlowcem i do tej pory miałeś takie poczucie, że y, nie jesteś członkiem zespołu, nie wiem, że, 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 że team, w którym pracujesz, to nie jest zespół, to może ten odcinek podcastu dał ci odpowiedzi na to, skąd się to bierze, i już wiesz, że to wcale nie musi być złe i że wszystko z tobą w porządku, jeżeli nie czujesz się, jeżeli nie czujesz się członkiem, członkiem zespołu, bo być może budowanie poczucia zespołowości w twoim przypadku jest niepotrzebne. A może powinieneś zmienić miejsce i poszukać takiego, gdzie nie będziesz tak dużego nacisku na zespołowość, tylko właśnie będzie, będzie zarządzanie nastawione bardziej na to, żeby wspierać tym, jakim jest grupa jednostek. Ja dziękuję Ci za wysłuchanie tego, tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że w tym momencie już wiesz, że nie każda grupa jednostek to zespół i nie każdy zespół musi tym zespołem być i trzymam bardzo mocno kciuki za to, żebyś w jak najbardziej świadomy sposób odnalazł swoją rolę w teamie, w którym obecnie jesteś lub jeśli jesteś menadżerem sprzedaży, to żebyś w jak najbardziej świadomy sposób podjął decyzję o tym, co jest dobre dla timu, którym kierujesz. Czy to, żeby budować w nich to poczucie zespołowości, czy też to, żeby pozwolić im na to, żeby byli, żeby byli, byli grupą silnych jednostek, w której będziesz kształtować indywidualny charakter i siłę każdej z tych jednostek. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkiego dobrego i jak co tydzień mocno trzymam kciuki za Twoją sprzedaż. A jeśli chcesz, żeby Twoje dokumenty ofertowe były lepsze, to wiesz co robić. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.